0: 听众朋友，大家好，欢迎来到这一期的球榜小明。呃，这一期因为<笑>因为武奖那个不知道干啥了啊，呃，反正就是来不了了。然后这期是由我和小明哥说一下西南赛区。行，我先大致说一下冬夏情况吧，因为可能这这个博客的听众还是有那个非冬夏球迷啊，没听过我们在那边聊吐的一些场面。哦、好的，好的、呃。反正独行侠就是有那个东一季欧文两个主攻大神嘛，这都是超一线的那种主攻手，一个人就能把这一个队的这个进攻带起来的这种。然后主攻手他们肯定是不缺人的，然后中锋本来他们是缺的嘛，但是选了一个挺好的新秀了莱弗利，呃，莱弗利，呃，一开始我还觉得他可可能打不了轮换，你记得我当时在那个赛赛季前在汇总那边说、啊，然后结果打着打着感觉。好像当个首发也挺挺好用的了，已经是。毕竟你看他在杜克大学的时候那个表现，对吧？那个使用使用率也好，包括了一些基础数据也好，怎么也不想没想到说到了 NBA 能打的这个比<是>在大学更好，完全想不到。嗯、是，作为保守点说，低配首发这个水平差不多应该是有吧？对对对对，嗯、呃，因为他确实也是进步神速吧？我觉得。就是有进步，从那个大学，因为大学的选秀之前，其实我们也都看过，就是研究过这个人。就你<对>觉得他不，他那个当时那个终结的产量巨低嘛，超级低，超级低比，比就是，而且他终结的效率也不算特别高，就是正常一个中中锋吧。嗯、当然，主要还是量也太少了，就感觉是。记得大学场均多少五五点几分还是多少？反正啊，对他他 UA 期巨低啊，对对，反正总而言之，这独行侠也找着中锋了，所以主攻手和中锋都不缺，那其实就是缺侧翼，就不管是类类似于那种大前锋射手、啊哎，其实、嗯、还是锋线普通的锋线射手，基本上就是缺这么一个角色嘛。是,是，其实侧翼人不少，对，但是都挺菜的。呵呵哎，也也还行吧，就是特点有有些同志或者怎么说，对吧？这个对侧翼最强的肯定是哈拉威。嗯，对他跟哈拉威有他自己独特的一个价值吧。嗯，是个他一个终结价值、呃，至少是个次顶级的射手，是吧？如果只说射手的话，我感觉本赛季的这个产量已经可以说顶级了，非常夸张啊！哦，这赛季是个大年，<分>嗯、对啊，他百回合。今年投十十几次，十四次还是多少次？非常夸张，就是顶级产量。对对对，他今年产量可能就是你那个 b 卷往下拉，他应该是前前前十、啊、前五之类的。今年能投到这个数量的，估计也就是库里东、东契奇、博格丹。啊、呃，对对对，顶级射手。对，知道这哈拉威了，产量是顶级的，效率也不也不差，所以确实，呃，卖相也还可以，应该是吧？<笑>是啊，递、嗯、递减合同还剩两年，对。呃，然后就是他们最好的两个啊，就是哈达威之下最好的两个侧翼，可能是两个底薪，呵呵<笑>确实，是吧？确实，就这小熊斯、艾克萨姆可能比那些千万合同都强。手之前发了一个微博嘛，说今年夏天啊，独行侠中产签的是艾克萨姆和小熊斯，底薪签的是格兰特·威廉姆斯跟着格林。<笑>我觉得这样想就没毛病。是是，呃，这两个人确实打的。这打出的贡献都很不错呀，我觉得小琼斯练出投篮很好用，他我觉得像是,是,是头。对我觉得他很像他其实承担是当时电风扇那个角色嘛，是个领防的箭头，<对>然后啊、呃、体型也很大，对位弹性也好，啊、呃、斜防倒是跟电风扇一样嘛，就就不太好其实。嗯，是差不多，都是把对面的进攻、嗯、进那个进攻箭头交给他们来领防的，对对对对。呃，他们进攻也都是定点加上什么一些火力全板啊之类的，<对>呃，进攻也都是直线。对定点突破，呃，要比巅峰产强一点的，身体素质要好一点。是是是，他他这个弹跳就是扣篮王嘛，是吧？是，就是对面如果中锋不在场或者不在禁区的话，这个小琼斯定点突破还还可以，冲击效率还可以、嗯。是。然后埃克萨姆，可能不关注这个队的人也。不太熟吧，因为他今年也算是拯救生涯了吧，应该、啊、<是 S 1> 还能再混份合同啊。不过他合同是两年，赚这个钱能赚大了。对，那林赛也算拯救了埃克萨姆，也算坑了埃克萨姆一把。<是><笑>这是林赛的亲儿子呀<笑>，确实，林赛就相信自己当年的选秀没有选择，眼，再证明一次。我觉得约什格林如果发展的好，也就打成今年的埃克萨姆这样。<笑>对我其实我觉得这两个人很像、嗯，就是我们预期的格林是跟艾克萨姆今年做的贡献很相似，但实际上你去看数据的话，就格林今年完全没有做到啊。嗯，他今年还是个小年，本来就不强，今年还是小年，呃，进攻也变差了，没什么长进。是格林的进攻，嗯、无论你以哪种就是 play type， 你去细分着看，都没有没有任何一项是这个产量能、嗯、能能,能够看的。还是得把投射练出来嗯。嗯哎，其实，嗯，算了算了，嗯、这个就就不啰嗦。<笑>哎，这个这个人防守就挂名防守悍将，我看他急掩护什么的都都，他防守也真的不好。就无论是我主观的视觉观感，<对>还是客观的你去看一些防守的数据，都不好，真的。对，这急掩护技术不怎么样，老吃掩护。对，啊、就就然后他还有就是他。呃，有一年好像是前年造失物很牛逼，但其实他护框一直都很差。那年可能是，<对>那年可能是撞大运了吧，就是波动了呵呵。哎，反正就不怎么样，我觉得可能也就是比底薪强一点儿。但是独行侠的这个管理层还是很看重约什格林的嗯。嗯，然后反。然后还有个就是格威嘛，是吧？格威也是大号布洛克，就是接球就就扔的那种人、呃。昨、嗯、昨天那个在侠说电台上，就是我们三个当值了，就一致评选本赛季上半<笑>、嗯、上半赛季最失望的就是格威。啊，那倒也不至于吧？我觉得他也就这样。<笑>嗯，我觉得大号布洛克这个定位是没问题的，但是他连大号布洛克这个职责我觉得也没做到。嗯、他他这他这个上半赛季的防守也是蛮差的。当然也跟这个没办法让他打了很多小球五对关系吧，就是他实际防守端是一个靠对位弹性来取胜的人嘛。嗯，但是我们之前都就是听说嘛，就是反字母装甲什么的，然后这个人的吨位比较大，然后吃对抗还不错，就总觉得他能向上摇摆。但是他的这个身高跟着这个呃动态，就是真的完全不行。如果打五号位的话，那。篮下真的就跟战东一起也差不多，嗯，就是说他向上摇摆，实际上意思是说他的呃顶防是可以，对，对，就力量是很棒的，嗯、但并不是说他的协防可以达到真正的五号位级别，他协防在四号位就算差了，没错没错，嗯，在四号位就算差的，对，就是大家分析防守的时候要把要把这个呃单防和协防分开来来分析吧。嗯，反正总而言之，达拉斯其实缺的就是体型嘛，他们就是。对。能兼顾投射和体型的人，然后最好再多点功能，嗯，然后一方面就是进攻端你不要有这么多单功能球员了，然后找一个类似于什么什么格兰特啊、乌布雷这种就够用了，就是定点能做后续处理了。<是>然后防守端呢，他们也是呃缺体型，然后运动能力其实也挺差的。这个队运动能力最好的可能就是呃小琼斯和约什格林吧，呃，这然后其他的运动能力其实都都挺差的。啊，莱弗利现在也还成是吧？但其他他那像什么哈达威啊、什么小库里啊，包括东契奇、欧文，都不是以运动能力见长的嘛，所以攻防两端都需要提醒。他今天我看打湖人，篮下又被怼爆了嘛，前板篮篮下一碰到这种队就被怼爆嘛。他就就是、嗯、今天篮板抢的还凑合，但是禁区那失分还是超级高的，毕竟有浓眉、<是>詹姆斯。是<吧>，对，因为湖人就是这种靠这种怼嘛，硬怼嘛。他这个赛季。我记得我们之前，呃，讲过一期湖人的球嘛，然后就那那期其实说过，就是湖人就是那种硬怼的队，那独行侠一旦碰到这种队就吃瘪，篮下就被被爆得很惨很惨，所以就赶紧升级体型吧。对，就是你看到比如说湖人或者猛龙这种对手，然后看到中场得分的时候，你都不用看这场比赛，你就知道大概发生了什么。嗯、是是是是是，嗯，呃。然后这边我们给的那个交易 YY 方案是是柯林斯，呵呵就是大概柯林斯大约应该是个轻微负资产，因为他合同还是比他水平会高一些，是吧？嗯，肯定是个溢价合同，肯定是个溢价合同，两千五百万的价值是没有打出来的，但是我感觉比中场高还是没有问题吧？是，我觉得值个一千一千八怎么的也没问题。呃，所以，我我预估再稍微低点一一千五， 1, 1, 呃，就可能差不多吧，一千，就这个区间之内吧。那所以付他付不到一个首轮，可能就差不多付付个零点八首轮，基本上是个就是净价值来看，嗯，可能差不多吧，多嗯。嗯所以，比如说独行侠如果能用，比如说像克莱伯或者霍姆斯当个天，嗯、当个那个呃薪资包，然后再加个次轮呀、啊，什么约什格林呀、啊、这种人。或者哈迪亚这种人，呃，价值上是能匹配的，就就看，呃，爵士现在不一定愿意做了。呵呵嗯，但是我其实克林斯之于爵士也没有那么啊、呃、不可或缺，或是。而且我觉得你克林斯再放放，其实也卖不出来更高的价格。嗯，所以、嗯、看的话，如果有合适的，就可能爵士也就卖了，然后。呃，格林，我还还是前面说那句话，就是以独行侠管理层的这个口风来判断，总感觉他对于格林的价值判断还是偏高，或者是偏高很多的。卖嗯、对你说，作为这个克林斯交易的一个天头去，去去送出去，我感觉不太可能。反正就是每个队都有这样的新秀嘛，就是自己不可卖，但别人其实也不太想要。好多队都是，你看今天步行者那个呃交易皮卡那个筹码不也是吗？那个马图林，呃，什么沃克，就咱们看来就觉得啊也也一般嘛，就不想放。人家必然是那,那个毕竟是六号秀和八号秀嘛。呃，内姆内布哈德，内姆布哈德那个次轮他们也也不给啊啊！是他去年打的还成嘛，今年好像。也不怎么样，今年哈利波顿太耀眼了。嗯，反正像独行侠，我觉得他就是引进，就是兼具体呃兼具投射的这种第二协方人吧，最好还是像华盛顿这种人，其实呃也可以，因为华盛顿现在感觉黄蜂也可以卖了，类型是合适的，但是实力肯定是远远不如科林斯啊,啊，差这么多吗？我觉得不如啊，哪方面差的多？哦、我觉得各方面都有差距。华盛顿不如克林斯，哎，定点肯定不如嘛，对吧？嗯，克林斯定顺下攻荒的这个这个杀伤力还是比较大。的。对他不管克林斯不管是终结还是投射都比华盛顿强了。投射这两个人其实都蛮波动的。你像华盛顿前几年还行，今年投的特别烂。啊，克林斯其实也有过波动，小年的时候、嗯、是吧？在老鹰的最后就一年啊、呃，就去年一年吧，啊、其实。对对，但这两个人的那个投射产量还。还算合格。平时华盛顿今年虽然投的效率很烂，但是这个出手对还敢出手的，他一直都是这个风格嘛。呃，反正我我的那个评估系统里会比他啊、呃，他会比科林斯差一点。但进攻端他们最大区别还是终结吧？这终结没法跟科林斯比啊啊！呃，运动能力没有那么强，嗯、一直以来终结数据就就没有呃到那到过那个级别。对对，终终结肯定跟克林斯还是有点差距的。但是他是我觉得整体差距到不了说特别特别大那种，呃，这我觉得各项都差一点，加起来就大了。呃、嗯嗯，他护框也比科林斯差，然后篮板他篮板不行，他篮板影响力都很差。呃，科林斯篮板影响力还凑合<笑>。看谁看跟谁比了？你跟格威跟小牛啊、哦，那是那是强多了。对对对，所以这他肯定是独行侠需要的人，因为他毕竟还是能扮演一个这种第二护框人的。加定点的这么一个角色的嘛，啊，对，然后呃，还有朋友就是一直说什么电风扇格兰特这种人，呃，这这两个人防守端我觉得其实是不适配的，因为他们都防守端，其实他们协防都不行的，呃，是天领防的那种人。嗯，对，可能更更多的球迷是对电风扇有个疑问吧，毕竟他在上上赛季在独行侠。呃，季后赛打小球五号位也有过成功的这个履历，所以可能大家都觉得，呃，嗯、这个这个这个大体型的一个西方人电风扇是能胜任这个角色的，可能会有这么个疑问。嗯嗯，但是你像季后赛之类的，他也不敢用他打五了，他呃体型也不够，运动能力也没到没好到那个地步。然后加上他其实呃护框本来也就一般，在在同位置里都算差的啊。嗯、对对，这倒是。电风扇也不是以护框建长，如果以护框建长的话，之前的几个赛季东行侠也不会打出来这个数据，是吧？是是。然后格兰特也是单轮防守啊，单轮防守也是呃纯领防的这么一个人。呃，反正总而言之，呃，意思就是说，大家分析防守的时候，还是要把领防和协防这两件事儿。呃，分开来看，嗯，不，然后有的就不不要有那种印象流，就是说这个人领防好，对吧？身体素质又好，协防就一定好，啊、呃，其实不一定。然后德容侠其实领防人还挺多的嘛。对，小熊现在第一那个领防，刚才也说了嘛，给小熊四，包括艾克萨姆不伤的时候，艾克萨姆防守也也还可以。嗯，是，欧文也挺干防，其实还还可以，他有也也,也不坑啊，弹性差点。是一些不是特别强的小后卫，欧文领防都没问题的。欧文这个人其实他这个防守积极性还挺不错的，然后也不会有什么太大的失位，嗯、主要还是体型太小了，所以协方贡献几乎是没有的。是但是对于一些其他的后卫、小后卫做个领防还是没问题。啊、嗯，对，积极掩护、追追一追，这个还,还对，还挺聪明的。对，他还挺积极的。嗯、极的是，嗯，你还有啥要补充的？呃，我看维金斯呢，维金斯是不是也是一个单防大远远大于领防，哦、那个那个协防的这么一个角色？哎，我觉得这个赛季可能不用分析他、啊，这个赛季他没有什么毛我们肯定不是基于这个赛季的表现，<笑>就比如说基于他，呃，跟凯尔特人打总决赛那年的那、嗯、那个样子。啊、呃，他协防也不行的，他呃，主要其实呃，主要就是护框吧，因为东家缺护框吧。缺缺护框，缺篮板，那他在这个点上肯定是是是没什么优优势了啊。嗯，对，主要还是今年太烂了，实在是。嗯、你说勇士如果交易维金斯,斯，他大概是一个什么样的心理预期呢？是就完全抱着解套，还是说要把维金斯,斯卖出了一定的使用价值的那种交易？就是他的一个心理预期，你觉得啥样？呃。首先，我要说这个非常难评估，因为你像维金斯,斯这种上个赛季还不错，这个赛季突然跳水的这种，确实你说就一个买家一个价嘛。但是你如果让我说的话，我个人觉得啊，如果我是勇士，可能还是希望他能卖出一个接近于零的价值吧。那你给我个到期合同。我觉得如果要是能换来布鲁斯·布朗的话，我觉得勇士肯定换。我觉得这个太对于他来说太完美了，就同时满足了两个需求：嗯、第一，能打球。第二，第二，明年有一个巨大的合同可以解套。布鲁斯·布朗，明年不是是是,是对，呃，确实，是,是选项了还是无保障，反正就是可以直接扔掉的那种。嗯、对对，他就而且也能用。你如果看着对吧，情况合适也也能留下，都都可以。嗯、对，但是我感觉他要想，嗯，单换来布鲁斯·布朗，挺难的。猛龙也不傻，这不得哎，这这加拿大人啊，这人家回家。说呢但是为什么威金斯这个价值低呢？<笑>主要是他的合同刚签太长了，就是风险风险太高。如果说他剩一年合同、两年合同，对吧？风险太大了，这东西你要年年搞出个负六的 BPM， 这他妈怎么搞呀？<笑>对，其实威金斯还是更适合去那些重建队，就是给他刷重新刷回来价值，刷不回来他们也无所谓的那种，就像本西蒙斯那种。感觉是的，是就是类似吧，类似。啊，虽然我说就是勇士可能期望以一个零零资产去卖，但我觉得多半还是得当负资产甩，<笑>要么就是垃圾合同互换，要么就得贴东贴贴选项权。嗯，反正呃，说回这个现在说了这个主角，反正独行侠，嗯、你觉得威金斯还是不适合，不合适啊,啊,啊！不要搞，本来风格就不合适，然后。当然他水平够啊，原原来的话，那还是可以，肯定可以要。呃，进攻端也多功能一些，但是现在这个情况，呃，你何必呢？是吧？你这队好好的，你你你搞了一个，到时候炸了，这这东西奇换十个首轮了，可以<笑><笑>是吧？没没必要，没必要，长痛改短痛<笑>。对，啊，这个队什么都缺，但是就不缺溢价合同，对不对？你用这种什么霍霍尔姆斯、克莱伯，你就换个溢价能打球的人。我觉得就行啊，换个有体型、有高度、有运动能力的，呃，投射别太烂就行了。嗯，那就科林斯、华盛顿是吧？哎，对，差不多。我觉得这种类型就是对的啊、呃。嗯这种人是一定要的。然后你像其他的、呃，比别的人你来点来不来的，我觉得都行。但这种人是一定要要的，不然这个队篮下会被到季后赛会不会爆的很惨。行，下一个吧。下一个鹈鹕，鹈鹕，我我其实，在想他们应该要谁的时候，还略有迷茫，但是后来我觉得思路稍微理清楚了一点，因为其实以往大家都觉得就是他们，他们这个队舰舰队基础就是西安嘛，对吧？他西安这个人球风蛮怪的，他防守肯定当不了中锋，但是进攻又是一个狂怼的人嘛，呃。但是后来我查了一下他们的战绩啊，啊、呃，他们很有意思这个赛季，他们12月4日之前他们是11胜10负，进攻效率是114就百回合拿114分，嗯，然后是12月4号之后他们13胜6负，啊、呃，截至写稿时啊，然后进攻效率1百2啊，挺高的啊、呃，就进攻一下子就蜕变了。然后12月4号这一天发生了什么？呢？啊、呃，是莫非复出了，所以其实他们，哦、因为他们原来就只有。那个霍金斯一个射手，霍金斯之前就是不非常受重用，一个新秀，然后一场也是投个，呃，就就反正百回合投十几个三分的那么用，然后他们那些侧翼投射都挺烂的，从那个赫伯·琼斯、什么戴森、呃、啊阿瓦拉多、马绍尔都是，呃，反正反正射术都很烂很烂，呃，所以其实他们缺空间嘛，然后但是但是他们，呃，莫菲一复出，然后一下进攻。那一百二十二肯定是个不错的水平了。嗯，哎，这个时间点应该不止墨菲，复出吧 ？CJ 我也是开赛伤了，然后过了一段时间，差不多也是墨菲复出那前后吧，复出的我记得。嗯，呃，主要是空间吧，我觉得主要是空间提升非常多。那 CJ 肯定还有一些别的功能，是吧？对对，我觉得以鹈鹕的这个舰队基础啊。他有，就是以及他的一些核心球员啊，就是像西安啊，像英格拉姆啊，像何伯琼斯啊，就这个队是也是去增加更多的射手，没有什么大毛病的一个一个球队，就是他们是很需要射手的。嗯，呃，但是问题来了，就是你觉得他们到底需不需要一个空间舞，再来把这个空间彻底要给升级到顶配？因为理论上你应该找一个四射手阵容嘛，是吧？现代篮球四射手阵容，嗯、那。他们有没有必要，比如搞个类似于特纳这种人？假如说、啊，如<果>呃，就是类型啊，特纳肯定不卖，但是这个类型的人，如果从刚才你念的这个近近二十场左右的进攻效率来看，这个队的进攻好像不是什么太大的问题啊。对对，对然后其实你说<实>你说，你说其实他的中锋，他的中锋瓦兰也是一个有一点奇怪的中锋，就是他这么、嗯、他这么大一个个子，<是>其实他的护框一直也不好。嗯、他早年护框还不错，但是这两年雪崩，就是最近两三年直接雪崩啊。所以我在想，当然还是主要是因为西安太奇怪了。就是我在想，嗯、适合西安的一个中锋到底是什么样子的？当然，大洛佩斯这这,这种就、哦、那只是对这排、个，对,对对对。如果要是你在空间跟着提升护框里面选一个，你觉得鹈鹕更需要往哪个方向去去换他这个中锋？就是你。当然是间距最好是吧？但是这种人，刚才我们也说了，<对>太难找了。大洛这种人，呃，太难找了。对，然后我觉得也算一个小小号一点的这个大洛吧、啊啊。但我觉得他们可能就不需要再来个空间 C 了，就是他们前几年一直想搞一个，<以>但是现在我觉得好像不太需要，你觉得呢？嗯，对，我觉得倒不是说用“不需要”这个词来形容吧，而是说更。更需要什么？就是西安这个球员，其实他的防守影响力也是很差。嗯、他站上他，你别说让他打中锋了，他站在四号位的一个防守影响力也不太好。所以我觉得这个中锋一定要是能给他在防守上擦屁股的。是。现在更倾向于这个观点。是是,是,是，所以之前传出他们有意艾伦嘛？啊，贾莱特啊，嗯、艾伦。嗯，我觉得是有道理的呀，因为、呃、你像西安这种奇才，就是他。他就是可以顶着那种不怎么样的空间把球给怼进去嘛，对对吧？你你这空间这样，他一样打，所以你有个艾伦站在那个空切位，就就就抢前板等饼呗，找这种运动天赋特别强的人。那米切罗不也是这么打的吗？然后防守端你找个护光的人帮他擦屁股，要么那瓦兰去年他们瓦兰那个不就吃亏了吗？那个篮下被捅爆了呀，那个你到季后赛这种肯定不行。对我感觉鹈鹕又换一个比较工具人一点的蓝领，你指望他有很多的战术气氛去得分，我感觉也会跟西安有一定的冲冲突。最好就是防守能他的这种拼抢比较好<是>这个球员，就像你举的那个例子，米切罗之于兰、嗯、德尔这种感觉。是是是是，现在这支鹈鹕还有一个特点是，他其实能打球的人还蛮多的。嗯，是。对，我记得之前的时候，某一年是让那个。西安去练练练持球了，可能就想往那个呃字母哥那个方向去去发展。那个时候他的一个这个持球戏份、球权特别高，嗯嗯。然后本赛季能打球人这么多，对吧？什么 CJ 英格拉姆啊，什么墨菲都是挺不错的球员。嗯，他本身那个进攻戏份也没有那么大，嗯、但他反正 USG 还是啊、呃，差不多也挺高的。反正他他肯定用也是当第一主攻手用嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，然后他们这个队也不缺主攻嘛。那英格拉姆和麦克勒姆，呃，其实和他们这个队，比如说他们真引进一个那种呃终结终结者来看，呃，这两个人也挺合适的，因为他们不吃空间，他们都是那种中距离大神嘛。嗯，对啊、呃，因为中距离是最不容易去协防的一一种一种一种,一种进攻方式嘛。你不管说你去你去用任何策略，你说我真的想把这人中投，对吧？我想投一个。干扰比较轻微的中投，那这个事儿你很难去限制他。是尼古拉姆这赛季的中投比例也也挺夸张的嗯，一直以来就是这么打球的吧？啊，之前三分投的还没有那么少，这个赛季就尤其少，中投特别多、嗯。嗯，只是他三分产量好像这赛季有点有点低，对，很低的。嗯，但他投射是没问题的，他三分、嗯、早年不太行，后来练出来。是，呃。所以，反正这个队说到最后，我们结论就是，可能艾伦听起来有点怪，但这个思路说不定真的还不错。嗯，你用什么去换呢？把肯定得把瓦兰送出去，瓦兰加加未来资产呗。哦，鹈鹕应该选秀权资源还还挺多的。是，他如果真的想要艾伦，那资产上他肯定付得起。那当然，骑士肯定不缺瓦兰嘛。那但是，对，但是骑士够像出的。其实艾伦在那个莫布里伤缺这段时间表现非常好，嗯、非常好，回到他当初在篮网那个时候那种感觉了。嗯、是，其实我一直觉得艾伦可能整个职业生涯都有可能就是比莫布里更好的球员。啊，这个有点是不是过早要暴论是吧？下定义了，毕竟穆布里，他我觉得他这两年没什么进步呀，真的能练出来吗？然后我看有朋友问说，说英哥加瓦兰加首轮、嗯、等于穆雷加卡佩拉，我觉得卡佩拉可以要的、啊，嗯、对吧？你看这思路是，对吧？觉得乍一听价值上不算离谱，呃，但但是这个其实英哥没必要。首先，我觉得穆雷应该挺贵的。而且他不是你需要的人，你你，你这么多，首先他防守端，你防守这么多悍将，你要他干啥呢？对不对？那他进攻比起英哥和 CJ 能强到哪去？啊、核心互换的还比较少见啊，没什么需求，这双方都没需求，有可能有可能啊，老鹰会问，嗯、但是我觉得鹈鹕不会这么问，鹈鹕现在成绩也还在，就是前六或者是附加赛，这个不用打附加赛的一个边缘。他怎么可能说有动力直接动英格拉姆呢？我觉得是太是,是是，不不现实嗯，所以这个另外一个这个问题也解决了。英格拉姆是不是该升级？就是你你要能换到更牛逼的，你要换的东契奇那秒出对吧？但是<笑>你现在一般情况百分之九十九的情况没必要了、啊，是吧？你要说从资产的角度，鹈鹕有这个资本去升级，但是从市场的角度，没有几个明显比英格拉姆档次高的人可以供你去升级。然后他们现在刚在那个呃西卡那个交易里掺了一脚，那个是为了避税、oh. 是吧？对对对，我我之前准备这个时候就想了这个歪歪，就是把那个吉拉·刘易斯加一个次轮，嗯、因为鹈鹕建队以来他就没交过税，他肯定要避税的。是小球是嘛嗯。所以小明哥差点就成为了那个大预言家，这个我们应该上周末录上周末录的这个可以装个逼了。<笑><笑>是，其实这个研究一下那个剃胡的薪资就也不难猜。啊，那咱下一个吧，下一个，下一个，下一个火箭。有<咳>火箭，这是一个流量大队。确实，这是就是绯闻很多的一个球队。嗯,嗯，好好好的黑呀，好好的黑黑，你好好黑，我们就有流量了。<笑>这这<笑><笑>黑谁呢？呃，至少这个还可以啊。呵呵啊我们先先夸吧，好吧，先夸。要要么一会火箭球迷全走了啊？呵呵没有，有些这个火箭球迷黑自己的人比比比比这个路人很多了，哦、是吧？又比我们虾米还黑的还惨，是吧？哪有虾米也不会专门黑这个火箭球员，对吧？啊、呃，我们虾米都非常的那个平和啊，非常平和。我们也就是被扣一个这个呃黑湖人的帽子。呵呵呵呃，那个，你你你要不要夸过申京啊？呃，其实我上一次做客这个球王武井电台就是复盘那个，哎,哎,哎，火火箭火箭那场比赛、嗯、对吧？其实已经火箭哪独行侠吧。啊，对对对对，其实当时已经夸过了嘛。就这赛季，地球人都知道，这个乌杜卡打的就是一个一五挡拆，就是靠申京跟着这个范弗里特去做骑手发起这个。战术嘛，基本上今年说申京是火箭的一个进攻核心，我感觉这个，呃，说法也也不算个暴露了，基本上就是这个样子的。啊、呃，就是就是，他是火箭最好的球员之二，是吧？还有一个范弗里特嘛，这是他们两个最好的球员。对对，对嗯，那申京最近是回调了一些，他赛季初特别炸嘛，最近回调了一些，嗯、但是还是有一个至少是个优质首发的影响力。嗯，没问题。优质首发，我觉得没问题。说说少了，这是保守的说啊、嗯，可能边缘全明星的这么这么一个水平了，都是。我感觉有吧，有边缘全明星的这个水平，就是小萨刚啊，刚哎、对，刚在步行者打出来一定水平的时候，甚至比那个水平我觉得还高一点点。嗯，基本上他一走也是走这种小萨路线了。对，嗯，就是那种传控。呃，带带一些策应，然后有不过一个的些的那种攻防、嗯嗯，个个人技术特点或者球队战术还是有区别。就是小萨其实更多的是一个策应者，就是上线手递手，嗯，打的超级多，嗯、就是嗯各种射手围着他跑。嗯、他自己的这个主攻能力还是差一点。<的>然后申京他申京的话，他自己解决问题的能力要强一些。嗯，反正申京呃已经是未来的答案之一了。火箭终于这多少少啊！<笑>一会儿就五少，一会儿八少的，反正就是六六啊，对对对，反正打至少现在先确定打出来一个，这个确实牛逼，这赛季牛逼，嗯嗯。不过申京他、呃、打这个五号位也是不靠手，还是有对有有些隐患，就是他的一个防守问题嘛。嗯、其实本赛季、呃、也是得益于这个火箭整体这个防守体系搭建的不错。其实申京的一个防守数据看上去还还凑合，没有。说看上去很很很辣眼、很差的样子，但实际上他还是这个场上了一个相对的防守弱环、哎。是是是，因为他作为中锋来说，你这个护框什么的就不够看了。没错没错，没错嗯，嗯但是他们对这个防守配置确实是不错，因为那个呃布鲁克斯不说了，他虽然之前我们一直喷他，但是他这个呃领防这个是没法喷的，他防守肯定。也不是喷的防守嘛，对对对,对,对,对他的投篮选择嘛，嗯。然后范弗里特是个那种呃矮子协防大神，呵呵就是他造失误很牛逼，嗯、然后单防弹性也比看上去好。对，呃，然后那个呃小史密斯，呃，作为那个第二协防人还不错哎，他那个护框什么的，当当第二协防人用挺屌的。你看不，我觉得是联盟现在同位置里面的第二协防人里面算是很优秀的那一档是第二协防人的话，<是>只说这一点的话。是，啊、呃，我现在越来越觉得第二协方人这个角色其实很重要。嗯，最最重要肯定还是那个中锋啊、就是哦，那是那是对，其实也很好理解，就是体型越大的防守，哎，就降低越重、哎、越重要。<是>除除了有个别的像什么萨格斯、什么卡鲁索这种，就变态级别的，就能跨越体型提高一些呃，提供一些就是这个体型不具备的协防能力之外，嗯、大部分基本上就是跟体型正相关的。是是是，然后他们还有一个很棒的大体型的防守人伊森吧？伊森对，伊森如果投射练出来，那真的非常屌。对，选秀的时候就也蛮喜欢塔里伊森的嘛，到了第十七位才被火箭捡走。但反正就是联盟里有这种一群这样的人吧，就是投篮练出来就牛逼了，库明加是吧？<笑>那个阿丘瓦<笑>，就算了吧。这是五奖没在，在的话，这一段能给你说十分钟。<笑>对，这五奖最爱黑的两个人都是这类人。<笑><笑>那个那个阿门，其实也是这个人。如果就别的不说，如果投射就是定点能练出来，就巨牛逼。嗯，是，但是哎，阿门现在差的还是有点太多。他进攻就是没有任何能拿出出手的手段。是是是现在的他的这个 b g m 啊，真实命中率啊，都很惨。其实包括佛塞的奥萨，他那个双胞胎弟弟也一样、啊，一个模子刻出来这个，这模子刻出来的进攻太拖，进攻太拖，进攻,太进攻对对,对像比如说你像塔利伊森啊，就包括你们经常黑的库明加呀，包括那个呃老鹰的那个杰伦约翰逊啊，他们投篮不行，啊、但是他们别的才艺还可以，是吧？他能把通过东别的进攻手段把他的这个产量效率都往上提一提、啊。反正不同程度的一点别的。对对，嗯。他们也就传球，有的时候让我看到了一丝那个三球的那种感觉。其他的，他进攻真的，哎，所以这个队需要点啥呢？呃，替补中锋，这不是一直就是他休赛期签了一个兰戴尔，但是这个人就完全不能用嘛。现在火箭很多时候用那个杰夫格林打打打打替补中锋，就跟那去年。呃，季后赛掘金<心>对有点类似啊，嗯,嗯，但这人是真不厉害，杰夫格林是吗？嗯，底薪签还成，我只能接受用底薪签。啊，火箭不一样嘛，火箭今年这个情况，他溢<对>价签也是目前看来算是一个成功的策略啊。他们想用，想把他当布鲁斯布朗用，是不是？就是那个从从交易角度当那个。对，其实这两个队今年签的合同都是这种。你像兰戴尔，虽然一看签了三年还是四年，我忘了，啊，每年八百万，实际上他只有今年保障，后面都是全额无保障，是对吧<是>？就只有第是保障的。然后杰夫格林和这个兰戴尔都是可以当肉票，或者是直接丢的。嗯，除了替补中锋，我觉得投射好一些的侧翼他也缺，因为你看一下他这几个侧翼啊，嗯、呃、那个塔利伊森。泰特啊，呃，迪龙布鲁克斯，球队的侧翼就是在防守点上加了很足，但是投射上我觉得不太行。如果让我补强的话，大的补强，今年的火箭我感觉他也没有那个吸引力，或者他也没有到那个程度。毕竟他今年还是一个在附加赛边缘去去挣扎的这么一个球队，特别大的交易也没必要。如果我感觉就是一些中型的补强吧，替补中锋还有。有投射的侧翼，这是我个人的想法。嗯，是，其实其实我觉得这个队之所以呃这么难想，就是说你想的演员，是因为他们这个队建队时间线就有点混乱了嘛。其实本质上是这样的，就是你本来现在大量的年轻人其实是处于半毛坯或者纯毛坯的状态你包括像那个杰伦格林、嗯、是吧？杰伦格林就是他现在真实表现力水平。有什么样的？就是一个，就在别的队能打首发吗？这个水平，我觉得，我觉得在季后赛球队打首发都打不了的。你像什么格林啊，包括那个小史密斯，小史密斯今年，呃，有进步，而且他球风确实，呃，你就说他这样，他肯定也能用，对吧？他挺好用的，至少有投射，有护框，就你你就把他摆在上面，他他就有用，也挺好的。然后还有像，呃，就是伊、e、森和那个。汤普森、惠特摩尔这几个人都都需要成长，都是毛坯。其实，其实火箭这也是一个隐藏的风险，就是他也嗯重建了很多年了嘛，积累了这么多年轻球员，包括早一期、早一批的什么，呃，那个那个加鲁巴，什么克里斯托弗，包括去年的他在华盛顿，这都直接丢了嘛，扔了。<笑>对，主要还是说他这些年轻球员大部分他没有达到那个预期，他没有。在这个时间之内成长到期望中的高度，其实主要就是点名呃杰伦格林。然后在这种情况下，球队也,也不想继续重建，也不想继续摆烂下去了，所以他花了重金去引进这个法弗里特、迪龙，然后造成了这种你说了，感觉他的时间线有点混乱,混乱对，一一部分是这种，呃正当年的集战力，然后一部分呢是这个所谓的六子都还很年轻。所以，所以我觉得他们其实本来是应该继续摆继续摆烂的，我觉得有点着急了。我不太认同他们夏天这些操作，不如，呃，接个溢价合同制选秀权这类操作。我我还是觉得太。我感觉就是建队也不能像我们拉一个表格这么去考虑吧，他也要考虑到整个这个情绪，嗯、这个球队的情绪啊。之前那些年轻人的一个发展啊，对吧？你，你比如说杰伦格林进了联盟之后，连着输了四年的球，一年只有十几二十胜，那他这个心态啊，成长环境其实也不太有利于他成长。嗯，还是要学会怎么去赢球的。毕竟他就没有打过大学，点燃他就不是一个教你怎么去赢球的环境。他进了 NBA， 比如说今年再摆了，连着四年都没有人教过他怎么去。以赢球为目标去打球，嗯、那他不就白白浪费了吗？所以，就是火箭还是有一定这种从舰队考量的急迫性的。哦，哎、呃，我我是不会有这种思路，所以我觉得我们节目多请请别人来也挺好的。是，<笑>是这要么就信息茧房了。<笑>我从来不会从这个角度想。对对对，太太纯理论了，有点。呃，这个也不是不是没有道理，肯定。但反正我我还我可能。呃，永远做不到这样去想，<笑>对，或者是你请乌杜卡来，乌杜卡肯定不愿意跟你去像塞拉斯那样的给年轻人去重建。嗯、乌杜卡是一个容忍度很低的主教练，打不好就让你滚下来，<笑>对吧？你让他接着带着杰伦格林为核心的球队去打，嗯、那他肯定不干、嗯。行，那咱们接着往下说那个呃，什么引援这些啊、呃嗯、？OK。刚才说到替补中锋吧，替补中锋，啊、呃，其实我觉得不重要了。我一直我在上几期节目一一一,一以贯之的观点就是，替补中锋不重要，呵呵就是季后赛都不一定能上场，然后常规赛也就打个十分钟，何必呢？这就更显得第二协方人重要啊、呃！对，因为他可以，呃，季后赛可以降体型打小小球，是吧？是的，替补中锋。确实，你主力中锋稳定的情况下，替补中锋每场也就15分钟的时间，而且你这15分钟对的也是对面的替补中锋，要么是一个啊、呃、有体型但是进攻很烂的人，要么是一个没有体型就是一个小阵容，所以你的对手其实水平那个轮转的时间之内也不高。嗯、是要踩大家都踩是吧？对、啊，要踩大家都踩，顶多是什么呢？如果你主力中锋很容易受伤。对吧？嗯。他他可能一个赛季只能打个五十多场，就比如比如说之前的那个波尔津吉斯，对吧？那我可能要预备一个这种，啊、呃，出勤好一点、嗯、水平高一点的这个替补中如果你的替补中锋特别特别稳，对吧？呃、嗯，火箭传的这几个替补中锋的意向人选，这个我觉得这个水平都还不算低呢。嗯，就所以我觉得没必要吧。像那个什么卡佩拉啊、呃、加福德，我觉得这些人都。都没必要，水平太高了，用不上。你有神经了嘛？对，所以我我的结论，我目前的结论是，就神经中锋防守其实没什么太大问题。为什么呢？就是如果是防那种体重比较大的啊，比如说像米德约基奇这种，你谁也防不住，你就还让神经去顶呗。如果是防那种、嗯、就是进攻能力没没多少的那种中锋，我感觉让贾巴里史密斯去防就行了，然后神经就去防对面的一个非空间点什么的那种。我感觉可能也行，这看看情况吧。不过申京啊，申京护框其实今年还是有进步。我觉得他护框现在还是比，呃，比史密斯强一点吧。毕竟是个体型吧，呃、是差不多。啊、你要纯纯比，他只是在中锋里烂吧？跟大大前锋比还是好的。嗯，但反正有他这个队防守上限就不会说特别高。呃、嗯，这肯定是他的一个局限性，就跟小萨。什么武器？约基奇一样了吧？嗯，对，约约基奇体型还大一些，他、嗯、这个体型在篮板上足够给力。嗯、其他的几个差不多吧？是是我觉得可能他比小萨强点儿防守。反正就是没有没有本质区别，没有本质区别。嗯嗯、然后还有说啥呢？霍姆斯和兰代尔互换，我觉得这个这就没有意义嘛，都都都打不了球，这样换换手气。<笑>我感觉那个火箭球迷更多的是想，呃，介就是问一下，介绍一下霍姆斯大概是一个什么情况、什么水平，因为你基本上大家之前都会印象中是霍姆斯在国王打得特别好的那一年嘛，就这个人怎么现在到现在这个样子了，以及现在到底是一个什么水平？哎，我觉得就这个道理，就是说永远都是看的别的队的人比自己队的人强，<笑>就是球迷心态吧，呃。呃，但但其实这这霍姆斯已经没法要了嘛，就就我觉得也不用分析了，这这人没法要了，就就不用做太多期待。你说他有没有可能，比如说换个队打出来，也不是不可能，对吧？但至少说，我我我们从现在的迹象看，那 95% 的情况，那那就是没没戏嘛，不用看了嘛。你对他抱啥抱啥希望？没怎么上，上场的时间也打的巨烂啊。是他这已经连续第三年了，没怎么系统的打，再没打球，他整个一个体型啊、移动速率啊，都感觉他之前那种就吃兵比较比较敏捷、比较有爆发的那种感觉已经不在了。是是是，没错。嗯，还有说格林换穆雷，格林格杰伦格林格杰伦格林,<吧>格林换。德章泰·穆雷吧，大概是，总不能是杰夫·格林，<笑>杰夫·格林换基甘·穆雷，嗯，<笑><笑>嗯、应该是杰伦·格林换那个老鹰穆雷了、啊，那应该是，哎，这个两个人实力差的太远了，我觉得，人家老鹰也不要你格林啊，没有意义。这个<笑>，刚才格林是什么水平，我们也说过了嘛，那老鹰人家要冲季后赛的，他不出特雷杨就不等于重，对，完重建，彻底重建，对，对。嗯，而且出这个德扬泰·穆雷，还是觉得他和特雷杨的兼容性不好吗？他换来这个后卫，一定要考虑和特雷杨的兼容性。嗯、那杰伦·格林跟特雷杨有什么兼容性吗？嗯，也不存在。防守还不如德扬泰·穆雷。然后他无球很好吗？也也，那更、嗯、这两个人，这两个人之间的那个真空实力差距已经不用讨论兼容性了，就差太远了。我感觉火箭要。也得抓紧时间想好了，就是因为杰伦格林，嗯，杰伦格林第三年，然后明年第四年就要面临续约了嘛。就杰伦格林这个合同续多大也是挺关键、挺重要的。你、嗯、续大了就没准就砸手了。如果你不想续大了的话，是不是就要提前考虑把他交易了？都是问题。千万别给他提前续个那种什么顶薪次顶的那不不可能顶薪砸手不可能顶薪的吧，这个这现在这个贡献，给他开顶薪不可能吧？这这个面板数据是不是刷的还成啊？<是 S 1> <笑>现在的 NBA 应该没有管理层还蠢到看面板数据给给合同了吧？而且在这个数据就这么一这么一出的这个年代，这个面板数据也没有多性感。你给你给克拉克森也能刷出来呀、啊，对吧？嗯，是是是,是，你给给那个辽宁名宿哈德森当年还刷出了15分场均呢。<笑><笑>有提到那个国王的巴恩斯。我在想这两个队去互换部分侧翼是不还行？因为国王嘛，他其实防守就是比较差。然后呢，他你像巴恩斯跟着赫尔特，今年在那个夏亚卡姆的交易中都是想送出去作为筹码了。就是这两个队的侧翼能不能互换搞一搞？比如说换来赫尔特或者换来巴恩斯这种。那火箭火火箭给人家啥呢？哎呀，给人家啥？呀？你给个泰特，人也不要啊，呵呵不够。主要是你拿泰特贴个，呃，选秀权，国王也不乐意，你竞争力就下降了，是吧？对呀，国王也不要选秀权，除非拉个三方。问题是你这泰特也不值什么呀？是泰特兼容性也蛮差的，也是一个不投篮的家伙，就换也不好换呀。那或者去找？去找活塞，就是博扬了，呢就是以火箭的思路，他们看起来是要要即战力是吧？肯定的呀，他年轻人都丢了这么多了，他还要什么年轻人？这这太矛盾了，我就觉得，你说你队里养养个这么多少，这么多子，你这。然后你非要集战力，这这不是就高价高价聘请名校名师，然后在线辅导，<笑>就这种思路吗？哦、呃，这是那个周周江中学是吧？对，哎呦，啊、呃，这这太可怕了！我我我不知道，我这这个我没这个水平判断了现在。<笑><笑>呃，你说你来个巴恩斯，你就能进季后赛吗？这能改变什么呢？这。啊，什么来个什么布斯布朗，这能改变什么呢？就还是以你的追求为为为这个出发点嘛，就是火箭还是想冲一冲战绩，对吧？嗯，比如说打进附加赛，<唉>我觉得这是他本赛季的一个目标。然后，在付出太多东西的情况下，做一些补强，来达成打成呃打进附加赛这个目标，我感觉就大概其实这个意思。如果这呃六个年轻人都不想动。范弗里特不动，狄龙不动，那其实这个队能作为交易筹码的人都是一些没有什么技战力的球员，都是肉票。那你肯定是找一个对于技战力没有什么要求的球队贴未来资产去跟人家换。是、嗯，国王就不太符合这种特点，还是得去之前两年那些重建兄弟的队里看看，是吧？去爵士看看，<是>去活塞看看，是。就是你火箭得等这些人打出来几个，就是你哪怕成为一个首发级别的啊，再再再打出来两个，过个一两年，这个时候再再搞事情是比较合适的。申京是全明星水平，然后贾巴里史密斯和塔利伊森是这个优质首发水平，哎，<你>这个时候就可以搞个就可以搞事了。对，否则你现在你说你好，你把东契奇给缩来，让他带着阿门汤普森打，你说这图个啥呀？是吧？嗯。是，反正火，我觉得火焰就是用你的几个肉票，加上一点点选秀权资产，然后去那些重建、半重建队去看看他们的一些这种替补中锋也好、投射侧翼也好，基本上就是一个大的交易方向吧。行，就到这儿了，就就定了。小明哥定个调，哼<是>，好，下一个，下一个灰熊，哎呦，灰熊好说呀，哎、<呦>灰熊很好说呀。灰熊，我觉得就是今年太倒霉了，就倒霉到倒霉到家了，哎，这个莫兰特进来再就伤，<笑><都><笑>对，我觉得看着都都像都像都像都像,都像,都像假的，就伤的就是一个接一个，就、啊、<笑>对，因为他们其实两个特别有好的中锋，也不是特别好，反正是非常不错的中锋都伤了，这个其实影响挺被低估的，呃，亚当斯和克拉克嘛，他呃亚当斯这种侧影在。没有莫兰特的情况下，其实是用得上的。本来赛季初如果有亚当斯，我相信他会好很多。嗯，有没有有没有莫兰特的阵容，亚当斯都还是挺重要的。哎哎、嗯嗯，啊，反正他们就是把倒霉都留在今年吧，就来年再战。今年就呃南征，今年南下，结<笑>果还赢了。赢了独行侠，赢了勇士，呵呵哎，那你这个之后，反正他们就是摆烂吧，就摆吧。今年没办法，今年真是非战之罪了。嗯，呃、我感觉他们也能用利用今年这个摆烂的机会做一些事情，对，不光是说这个呃冲击一个更高税位的选秀权，也能借机去优化优化他们的合同什,、嗯、什么的，对资产什么的，对、嗯，对对对，呃，你觉得他们有什么可优化的？呃，一个一个大的思路就是，其实那个明年，呃，灰熊的整个一个薪资的红利基本上就快没了，因为他很多续约的合同就快要执行了。主要是贝恩，对贝恩，啊，贝恩这个也是一个那个准顶薪的，就是不不触发那个指定新秀的情况下，最高最高格的一个呃新新秀延长合同了。<是>对，肯定值，但是确实是变贵了，嗯。是是是，只就是本赛季，呃，莫兰特不在，被人打的还是不错了，承承担了很多，哎，他不应该承受的这个是,是是是是，嗯然后你要盘他这些资产吧，嗯，司马特刚换过来，我觉得他也不会，因为今年不不能作为一个这种实验的样本去参考，是,是，所以司马特这个对于。呃，整个球队适不适配还得明年才能去下这个定论，所以应该也没有这么快去换。<是>其实灰熊要动的是他那些最近几年的糟糕选秀，嗯，拉拉维亚，啊、嗯，对，拉维维亚，然后扎伊尔·威廉姆斯，啊、嗯，大卫·罗迪，哎呦，<笑>你这是什么我？我都不知道他为什么能选了这么多那个奇形怪状、兼容性很奇怪的球员，<笑>靠这口吗？哎，那当然，但是他前几年选选成了的也不少嘛。你对啊，那你三大核心不说了，那个对三大核心不说了，那个几个中锋都挺实用的，选的不错的。克拉克、蒂尔曼、阿尔达马，呃，这两年选的有点烂。呃，对，这几年这几年选的有点烂。然后他最近在搞一个什么事情，就是把那个文斯威廉姆斯转正了，然后把比永博裁了。哦，但是人我都不认识。文斯威廉姆斯干啥的呀？文斯威廉姆斯就是一个矮壮的，就是你看到的身高是打后卫的，但是这个人就是也是换防弹性还不错，就是防一些、哦、呃大体型的锋线，他也能防。然后进攻啊，哦、就是一些定点的这个投篮突破也都可以做一些，就是防守积极性非常好，有点儿有点儿那种强壮版的幼年卡鲁索的那种感觉。哦，啊，但他他要壮很多，他要壮很多。他他现在这个体型顶，顶顶一些大大体型都没有问题。就是你看他打球也是一个比较讨喜的那种球员，很聪明，然后啊，天赋比较一般。所以他这个赛季真的是差不多最无欲无求的一个队了，对吧？你摆烂球队还想着卖卖人，嗯、培养培养年轻人了，<是>这灰熊真的是。哎，我觉得他今年夏天不如就直接，比如说摆个烂，哎，用一个签搭上几个年轻人，再搞个人，再搞个强点的人类、哎，也也行。他也不不需要新秀，他他应该是个正常来讲应该是个争冠水平的队，结果今年太倒霉了嘛。是，至少是呃，就在上半区的这么一种水平吧。嗯，也也有可能，毕竟他之前也追过那个 OG 嘛，其实。他用未来资产，就是今年摆年烂，这个签还比较靠前，去换一个好一点的风险也有可能。对他就像那年穆雷受伤的掘金吧，是吧？嗯。说不定，呃，明年对吧？这个这个也也能像复制一下掘金。另外，那个灰熊他因为伤的人太多了嘛，所以他有好有两个还是三个那个伤病特例。这个这个商品特例能能类似于签约特例或者交易特例去使用，嗯、所以我在想，他是不是会用这个东西去去接一些那种比较有特点的合同，就是比如说，嗯，像像，就是今年忍一年，然后明年就能解套那种合同，然后去赚点资产回来呀、啊，哦、或者是、这个、可以、啊用,这个、用这个东西当交易特例，然后去换一个什么的，也没准会有这种操作。这个就、啊、比如说嗨了， Island, 对对对。放个肉票啊，然后到了夏天啊，对，再再搭上点什么，再再解出去啊。嗯、对对对，他他不是从当赛季这个球队需求的角度去考虑交易，嗯、而是还是为明年做准备。这种我就得、啊、我同意得仔细研究研究，看看有没有这种例子。我同意。然后有人问比永博如何评价，那就是合格的替补中锋呗，是吧？对，合格的替补中锋。然后，嗯、呃，正面护框。还还可以，盖帽率挺高的，然后篮板率还可以，嗯、然后进攻不太行，也进攻不是不太行，进攻是非常不行，嗯，进攻非常差，大概就这样。你替补中锋不要求这么多嘛，我我一直对于替补中锋的嗯要求也是你有一技之长就行了，对对，能用就行。所以你像比永博这种人，其实你随时就大把的这种人随时签，对吧？你像。哎，就算把比如说怀特塞德现在签过来，我觉得就以怀特塞德上个赛季那种水准，其实能用。反正就是这种这种人，你底薪随便签的嘛。对对啊，就中替补中锋就是这样，不要付出太多成本，最好就是比如说底薪或者小中产一两年签一下完完事儿。行，下一个队吧。行，最后一个马刺是吧？啊，马刺也也无欲无求嘛。呃，马斯还有什么可卖的人吗？他们是想卖奥斯曼和那个麦克德莫特吧？想卖，但是这俩人肯定都不好卖。啊、呃，这俩绑一块也卖不了一个首轮呢、啊。这俩都是负资产吧，好像负资产了吗？<笑>麦克德莫特肯定负资产我觉得这。这俩能各换一个次轮就知足了吧？啊，不行不行，麦克德莫特合同很大，我但是他是不是也快到期了呀？他还有很呃，麦克德莫特是今年到期，奥斯曼奥斯曼是什么来？我查一下，奥斯曼也今年，都是今年到期。你想，这两个人基本就是底薪水准吧？就麦克德莫特一千三百万，奥斯曼六百万，留在联盟没有问题，但是你让他签一个。什么迷你中产什么的，可能也没人愿意签的那种。对、嗯、对，嗯、呃，这种人嘛，就是可能就是，比如说有季后赛球队，然后用一个啊、呃、一样溢价的合同，然后搭个次轮，然后马刺也就卖了。比如说，你说太阳有没有可能？比如说要个，呃、哦啊，虽然太阳我觉得要他们也没什么用吧。利特尔，利特尔加个次轮，现在太阳不就还有四个次轮啊什么的吗？利、啊、我。到这，但我觉得利特尔是比他们更好的资产。那利特尔在太阳用着就是不好用了。<笑>那我觉得你你你搞高奥斯曼过去不一定比利特尔好用。换个手西刮一刮嘛。呃，这凯尔登西，安逊不是不可能卖，但是这这个人戏份还是挺重的，而且现在也有必要卖。他他年纪也不大，没必要主动卖，没必要主动卖。他续约那个合同。也不大，两千万不到，两千万左右。水平嘛，不太行，但是也能打球。主要是吧，追求凯尔登·约翰逊的球队其实就有限。这个人兼容性也不是多好，就是能打一定的主攻和防守吧，不太行。定就是无球也不太行。嗯、你说追求战绩的球队有多少个需要凯尔登·约翰逊的这种类型？你要是想要一个副攻手吧，可能人家就就去想什么想谁呢？想什么罗切尔那种，对吧？人家是是,是这这个打法比较现代，而且这个兼容性又好一点。你要是想要这个侧翼吧，那可能人家找一些要么防守好的，要么定点好一些的。卡尔德约翰逊就也是死不像。嗯，我觉得马刺他们需要一个能打。正常篮球的挡拆后卫给当那个文班亚马的这个也不叫导师吧，就是给找个挡拆搭子嘛，您跟他练练。但是是是，就是、啊、让他让那个索汉去去打，真的太死亡了，真的太死亡了。我已经看到很多个切面回合，就是呃<唉>、啊，文班已经要到了一个非常棒的位置，嗯、然后索汉传给了其他人或者自己突进去。不是我，我一直觉得就是所谓索汉打控卫这个事情，就是个纯纯的伪命题。但他实际上真的是让他打了很多的这种、啊、不是我我的意思是什么？我的意思就是说你，你你挂名过当个控卫，然后你控球过半场，然后你这是就是空位了吗、呃？我就是这个意思，就是索汉他他这不只是过半场，他你波波维奇真的拿拿他当。空位去用，这才是最诡异的，你知道吗？就就是他，你说他打主攻能打得了吗？了啊、当然打不了啊！他能他那个能能打主攻吗？他那个赛季初，我当时看他那个呃刚开始打的时候，那个主攻的那个呃得分率都差到就是不值得再坚持下去。然后现在这个主主攻三大主攻得分率都是稳定的一个 0.67 0.67 0.66 好吧，这三三项。那你说这有什么练的价值？这还是已经回调过的，我我提到去。是他他没有索汉没有任何的主攻能力，他也就没法去改变阵型。他传球，比如说传给曼亚马，就你只能是这种安全球式的传球。他你说他视野好吧什么的，其实他也没有，就是像琼斯呃同队的琼斯这种嗯、呃，传统后卫的这种水平和习惯。他只是说大学的时候他在打四号位或者打这个就是打锋线的时候，他相对于同位置的球员。他的这个策应能力、嗯、视野还不错，但是如果以空位的角度去要求他的话，他也不行，就是他主攻也不行，然后<是>传球的视野习惯也不行，就真的就是、嗯，<笑>他空间也不行啊，空间就就是他打侧翼也也拖呀，啊、所以就是他他其实是个定进攻端没有定位的球员，这你,你挂个名是空位，你带过半场没有用，现在篮球没有没有,没有这张，没有这样的人了。嗯你隆多是吧？我之前在那个微博说他大号隆多，然后好多人还喷。但其实我觉得本质上就是这样。如果他是一个侧翼，然后其他的四个位置的兼容性都很好，那我觉得索汉应该还还行，他还是有自己的这种特点的一个球员。但是如果说把他让他打空位，或者是他去打侧翼，侧翼的其他几个球员兼容性也很差，那这个球队真的就非常难受了。不是，但是但是我要说，这个我要说，就是你打侧翼本身，你的工作就是提供兼容性的，你不能要求说我是一侧翼，然后我要求我的中锋是个大洛，然后我才能打得好，<笑><对>那是本末倒置嘛，对不对？个大洛就是侧翼了、啊。是啊，你你大洛是这就是你这种人是难得的，全世界找大洛是难难找的，你找索汉找库明加这是好找的，对吧？你不能光要求人家。人家体型在那儿，然后你你防守端能当第一协防人呢，对吧？然后人家进攻端又能投进点，你要求中锋去给你提供这种性。所以，如果从你这个角度来讲，<笑>是不是也能理解波维提让他去打空位？因为 playmaker， 然后中锋，然后侧翼，那你觉得索汉能打哪个吗？我觉得哪个都打不了，是哪个都打不了。<笑>想想了想，好像哎，是不是这个让他去打一下 playmaker 更接近一点？<笑>啊、哦，我我太可怕了！我不要，我,我不要做这个选择题。我成年人不做选择，好吧？我都不要，好吧？<笑>哦、哎呀，太可怕了！啊，他们对另一个呃挂名控位是特雷琼斯嘛？然后这个人也没有持球头射程的。呃，是，但这个人还成传球还行，注失笔什么的都还对，所以他不是那种现代的挡拆打法，不是。以持球投为驱动的那种挡拆打法
1: ，对，然后像
0: 老老的老就上一代的那种小小空位的那种，对对对。然后他们还有一个，他们真正的第一挡拆手其实是瓦塞尔，第一主攻手其实是就是主攻打最可靠的人，其实是瓦塞尔。嗯，是相对来说是，但是瓦塞尔这赛季有点高开低走，你瞧，嗯，嗯、呃。瓦塞尔其实你你要应，真说他，比如说持球和射程怎么样，其实也也不够，而且他呃进攻的产量也加不上去。对，啊、嗯，就是说他的进攻产量啊，嗯，对对对对。效率就下来了，当然他现在也没加上去。是是，然后那那我的逻辑是，就是你文班亚马毕竟要会挡拆，就是你不能说呃，就是好多人觉得可能挡拆啊简单就，就就就。捂一下当，当然后就就往往往那向跑，对吧？这其实不是这样，因为他也需要一定的判断，需要就你比如说像那个字母和利阿德挡拆，我觉得就是就是纯大力出奇迹。其实字母就真的是那个挡拆选择很烂，<笑>看着场面就很难受，就经常什么，要么就不挂住人就往下顺了，对吧？或者就是比如说呃呃。呃等到一半，然后他本来应该顺下的嘛，然后他就站到中距离或者外拆的位置，你说他站在那干啥？然后，所以你你还是需要你做一个正经的内线，是需要训练这些东西的，不然你说，呃，等到时候到了二十五六岁，对吧？二十四五岁，他真的打出来了，然后他也那个时候咖位也大了，你你说你让他再去学，他可能都不愿意学了呢。<笑>嗯，是我感觉这个更多了，还是给他搭配一个一个一个合格的后卫这个方面吧。文班亚马本身我还是不是太担心的。哦、我突然想到一个，对，一个一个一个,一个也不是梗了，就是一个笑点。刚才你说那个呃下顺，然后下顺到一半停在那儿了，我在想文班亚马停在那儿了，嗯、直接也能扣进去<笑><笑>。那是那是那是。嗯，就文班亚马这个人的水平，我们肯定都都。不止意义、啊，就是强吧？啊、嗯，强天赋真的太太棒了，太为篮球这项运动定制了。是他这个赛季单论真空水平，可能和切特差不多吧？我觉得
1: ，就是全面、呃、全真星水平不
0: 行。他他他还是有一些不好的习惯，导致他会有一些负面的影响。切特切特这个人就太太干净了，就。但我觉得文班就是篮下威慑力比切特好啊。都够高了，嗯，就是这两个人已经都非常非常高了。你谢特你说不如文班高，但是谢特现在这个护框水平也已经非常高了。嗯，是我我念一下这俩人那个护框数据，<笑>很恐怖，很恐怖。那个谢特是每三十六分钟护框十一次。然后对手篮下命中率只有 51.8% 五我们班是场均呃每每36分钟护 7.67 次，然后呃对手命中率 50.7% <笑>他次数少少一些。我觉得我们班这个形态更像巅峰戈贝尔，因为巅峰戈贝尔是那种我站在那你都不敢上，就是所以你看我不光次数少吧，是因为那对手就运出去了，都都都看见他就直接往外走。我觉得文班是这种人，呃、但切特是那种，就是啊、呃，对手看着他可能想就他、呃、很受点一,一点哎，但是他就是他就真能给你按下来，就是可能哎，不知道是对手怎么想，就是故意这么选择，还是说还不知道他有多厉害啊、哎？这个再观察吧。是是，文班这个天赋是毋庸置疑的嘛，基本上就是骑手自带一个防震的这么一个球员，嗯，反正他们。他们两个人的互框从产量效率，啊，包括就是呃改变对手出了分布这方面，都是最就在新秀赛季已经是最顶级了，真牛逼。回到刚才说的那个，要不要给他找一个这个挡拆搭子的问题？我感觉马斯塔还是没有这个动力去通过交易得到这么一名球员吧。我觉得如果他付出一个次轮之类的，我觉得是值的。就哪怕是他付出资产。或者就是他收一个溢价合同一，一个次轮能换来什么合格的党派后卫呢？换溢价合同啊，溢价合同。对呀、啊，他就是拿我，我吃你溢价合同，你你理论上还应该就是他最好的是那种，你给我溢价合同，我给你再给我未来资产，我给你换一个哦，就类似于这种、啊。我在想，比如谁，其实他比如说把凯尔登卖了，也我觉得也不是不行。呃、嗯，上个赛季还是吗？就是那个格拉格拉厄姆啊，哦、类似于这种，就是我吃你一个，他当时也是个垃圾合同了，哎，但是格拉汉姆到马刺就是，呃，戏份骤减，然后也不说信任，对，很多场比赛就是直接 DNP 了，而且他确实打打挡拆的那个习惯也，呃，他他就是有点狂扔三分，然后对，他当时他,他就狂扔三分，因为他终结太烂了。呃、嗯，但是感觉波波不太喜欢他，嗯，基本上都不用。嗯、我我觉得就是说类似吧，就是也是那种想处理自己球队一个溢价、溢价的这种后卫的这种情况，这赛季还有吗？有这个。类似你？你觉得现在克拉克森溢价？克拉克森好像是也是去年新续约了一个吧？他今年是一千四百多万的合同。呃啊哦，不对不对不对，他今年是两千三百万的合同，明年是变小了，记错了。明年开始一千四百万，后年是一千四百万，明年才一千四啊，嗯、哦，中产水平。那我觉得你刚问是不是溢价合同是吗？那他这两年水平有点烂，我觉得。呃，其实他本来他也没多高，就这种典型的第六人，他们的这个水平也是有天花板的，最高的时候其实也没有太高。他已经连续三年三分准度很差了，呃，是，但是嗯克拉克森他的得分手段还比较丰富，然后他防守又特别烂，进攻影响力现在又不是很好，呃，你只能说他打球路子还挺正，他就跟嗯跟勒维尔，我觉得他们都是一路的，就是，哎，你让他们去扛产量，有的时候他还真能给你扛起来。就效率低或者不稳定嘛，<是>啊、多才得艺、多才多艺的低效啊，农康产量高产低效主攻对，对。如果一千四在爵士这个队，我觉得完全他能够接受吧，他不会说以处理资产的角度去卖克拉克森，这肯定不会。倒也是，<对 S 2> 确实一千四的话，溢价就。呃，或者就像你说的勒威尔吧，勒维尔嘛，勒维尔是个溢价合同，嗯，对吧？你比如说，你用勒维尔搭上俩手轮买我凯尔登呵呵，之类的，<对>之类之类的，我就<好>我也是现想的啊，这个这个都不精确，就是说意思就是说我你你我给你凯尔登对吧？这个是我可以卖的人，然后你你把你最大的资产搭上点小择权给我。或者你不想要凯尔登，我也可以；或者马刺不想出凯尔登，也可以出个什么麦克德莫特啊这种配平包嘛嗯。嗯嗯，是吧？你把你的溢价合同给我，然后我来跟我来当那个文班陪练。所以说，其实马刺还是一个接收啊、呃、垃圾合同、积累资产的这么一个一个角色，这么一个阶段，对吧？是，那肯定，他肯定不是出战绩的阶段了。这个相信过程啊，对，是吧？对对，所以我就说那个。呃，给给这个太子找一个陪读，这个事情是捎带手的。主要我还是接你这个垃圾合同，赚点东西。哎<是>，如果说这个是吧，是个溢价的后卫，能打打挡拆，那更好。跟跟，嗯，是是，就是还是优化资产为主，呃，太子陪练为辅，是吧？对对对，是这个意思。行，那这样，呃。听众朋友们，那这期内容就到这里，大家再见，<笑>再见。嗯